0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Eh, innan vi ska läsa texten så, så vill jag skicka med er en bild lite för att eh, orientera tanken eh, och vår läsning. Tänk dig att du kommer till en storstad som du aldrig har varit i. Eh, för någon, någon av er har säkert varit med om det. Eh, Kommer man till Köpenhamn så kanske man går till Rundetor, eller hur man uttalar det. Paris, Eiffeltornet, New York, Empire State eller någon annan hög byggnad. Och varför gör man det? Jo, man, man, man ger sig ofta upp dit för att man ska få någon slags helhetsperspektiv. Och man ska få överblicken, vad man ska se, kunna orientera sig. Och jag skulle vilja skicka med den här bilden. Att Det är lite det jag vill göra. att vi, vi För att vi ska läsa den här texten om Lazarus och det tecknet- så behöver vi också få en någon slags överblick, få lite fågelperspektiv på vad Johannes egentligen pratar om. Vad det är han skriver om i sin, sitt evangelium. Så det vill jag bara introducera mig innan vi läser själva texten. Eh, Johannes säger själv i Johannes 20 och 31. Eh, han anger, deklarerar syftet med sin bok. Där säger han att dessa tecken är nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Det är Johannes egen, liksom, eget syfte och deklaration. Eh, och vi kan, jag tror det kommer upp på skärmen eh, flera eh, korta, snabba citat från Johannes. Jag vill bara ge någon slags eh, skanna av eh, Johannes. Och visa på vad, hur Johannes liksom beskriver eh, och vad han säger om Jesus. I Johannes 1, 18, välkända verser, så står det att Jesus kommer för att göra fadern känd. Jesus så att säga, förklarar, lägger ut, packar upp, om du så vill, fadern för oss. Han vill liksom visa vem Gud är. Den Gud som gjort sig känd i Gamla testamentet och så vidare. I kapitel 5, vers 20, står det att Jesus uppväcker så som fadern uppväcker i Lite senare kapitel 25 står det Tydligt som fadern har liv i sig själv Så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv Kapitel 10 se, säger Jesus, Jesus ger och tar tillbaka sitt liv Kapitel 12 Ni hörde jag bara, bara swisha förbi här I eh, Kapitel 12, vers 45 Den som tror på mig Den som tror på Jesus Tror på den som har sänt mig Och den som ser mig Ser den som har sänt mig och sista då, kapitel 14 Den som har sett mig har sett faden Där är det liksom som mest tydligt då Det är det här egentligen som Johannes sysslar med genom sin, sina många kapitel Och det, varför Johannes gör det, det är för att enheten mellan faden och sonen var omstridd omdebatterad och ifrågasatt Ehm och han visar att fadern och sonen är ett. Han visar att sonen är Gud som har blivit kött och blod. Som har blivit människa. Det är liksom Johannes ärende kan man säga. Så de här jag är bekännelserna i Johannes handlar ju egentligen i grund och botten om det. Olika facetter av eh, att Jesus är Gud. Jesus gör en hel del eh, direkta hänvisningar till Gamla Testamentet och hur Gud uppenbarar som den store jag är, JHWH, JHV eller hur det nu uttalas så. Eh, så Jesus är liksom den exakt, exakta representationen, Guds, Guds avbildning så att säga, och uppenbara vem Gud är. Han är Guds son. Det är ramen för Johannes kan man säga, lite enkelt Sätt. En annan sak jag måste säga innan vi läser texten Det är ju att Hela Johannes gäller är strukturerat på lite olika sätt Det, det finns de här ja, Sju jag är orden Det finns även sju tecken då Som är utportionerade Som, som Johannes skriver omkring då. Och äh, Det här tecken, vad, vad är det för någonting? Jag vill kort bara säga Vad ett tecken är Jag bara någon slags kort definition Så ni förstår lite vad det rör sig om äh, Ett tecken det är om man tänker gamla testamentet så är alltså ett tecken var att en profet fick sitt budskap bekräftat att det var sant, det var trovärdigt. Det var en profetisk handling som signalerar och ger löfte om att Gud ska handla och frälsa i, i framtiden. Det vittnar om att profetens uppdrag är auktoriserat eller sanktionerat av Gud. Och det uppenbara vem Gud är samt att det förmedlar Guds ingripande i världen. Det är väldigt kort sån definition av vad ett tecken är. Det är bara för att ni ska förstå när Jesus och Johannes pratar om det här, de här att de, Det är inte vad som helst, utan de är väldigt specifika. och de, ja, Det är inte vad som helst som räknas som ett tecken, utan de har ett speciellt syfte. att De vittnar och någon, förebådar någonting. I den här texten då, så eh, ska vi titta på det sista, det yttersta tecknet som Johannes ser. Vi rör oss i kapitel 11 då, mot eh, i evangeliets klimax, alltså de första kapitlen där, det är just de här tecknen. Sen går vi in i passionshistorien, i eh, Jesu lidande och död, alltså, Påskhögtiden när Guds påskalam, Jesus Kristus ska offras dö för våra synder. Så det är, liksom, vi, vi är pikade, vi går upp i det här tecknet och där är vi. Sen går det liksom nerför, kan man säga. Fast egentligen går det upp för. Men, ja. Okej, nu är jag inlett då, som ni vet. Vi ska läsa den här texten och vi gör, den, vi gör det i ett sjuk faktiskt. Den, den är, det är några versar, men jag hoppas ni kan hänga med mig. Jag ska försöka raska på när jag läser den också. Johannes 11 och 1. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med värluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den som du har kär ligger sjuk. Jesus hörde det och sa Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Här sätter liksom Johannes scenen för det som ska hända. Vers 6. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk, då stannade han två dagar där han befann sig. Därefter sa han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte de, juderna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen tolv timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom den, han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar därför att ljuset inte finns i honom. Sedan han hade sagt detta så tillhav han Vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom God dag, ykskaft. Då sa lärjungarna till honom Herre, sover han så blir han frisk? Mm. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sa Jesus helt öppet till dem Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, så är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, han som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: Låt oss gå och dö med honom. De hon verkar inte riktigt förstå allt som hände där. När Jesus kom fram så fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen för deras bror. Över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit så gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus Herre om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om Jesus sa Din bror ska uppstå Marta svarade Jag vet att han ska uppstå vid uppståndet på den yttersta dagen Jesus sa Jag är uppståndelsen av livet Den som tror på mig ska leva om han än dör Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö Tror du detta? Hon svarade, ja herre jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne. Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ändå, ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Juderna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där när Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd och frågade Var har ni lagt honom? Han svarade, Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna, se hur han älskade honom. Men några bland dem sa Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Jesus blev återhäftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, herre han luktar ju redan. Det är ju fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, fader jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet att du alltid hör mig. Men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. När han hade sagt det så ropade han med hög röst. Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, befria honom och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariserna och berättade för dem vad, vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariserna kallade då samma stora rådet och sa Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Sen kommer romarna ta ifrån oss, både vårt tempel och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var över, överste präst det året, han sa till dem Ni förstår ingenting. Inser inte att det är bättre för er att en man dör, dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv utan överste präst, det året så profeterar han att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringsprida barn. Från den dagen överlade de om att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan begav sig bort därifrån till landsbygden, till öknen, till en stad som heter Efraim. Där var han tillsammans med sina lärjungar. Så lyder Herrens evangelium. Mastig text, mycket. Men jag tycker det är bättre att läsa hela som man får liksom berättelsen, hela storyn på en gång. så. Och det finns ju enormt mycket att säga om, om det här. Men det är några saker, det är egentligen tre. Jag kommer till tre saker. Det är alltid så, en predikan har tre punkter. Det har ni förstått, förstår jag. Det första är att i den här texten, så vi ska inte fastna i... Några andra hjältar än skriftens stjärna och kärna, Kristus själv, Jesus. Det är Jesus som står i centrum. Det är Gud som alltid är i händelsernas centrum i, i Bibeln. Bibelns är Det är inga människor som ska lyftas upp på sådana pedestaler. Och Jesus här, han visar fadern för oss. Det är det första. Jesus målar upp, liksom, visar ett porträtt av fader. Olika aspekter, olika karaktärsdrag, egenskaper hos skaparen. Det är det som är liksom det ultimata här. Och den första, första saken, eller aspekten jag vill lyfta fram, hur Jesus porträtterar fadern, det är att Jesus ser det som bara fadern ser. Jesus ser det som fadern ser. Det är ganska uppenbart i den här... Ni hörde, jag, vi skrattade till lite där i början och några ställen där när lärjungarna och Marta och andra... De har inte riktigt koll på läget. Va? De, de säger saker som är lite god och, och eh, De fattar inte alls vad som är på gång. Va? Och det är just för att Jesus ser det fadern ser. Han ser med Jesus, eller med fadens ögon. Eh, och han har en annan tidtabell, en annan kalender än, än du och jag. Som vi styr våra liv kring. Och det är just för att han, han ser på den här sorgen med lasers sjukdomen. Han ser på döden på ett helt annat sätt. Jesus har faderns plan och vilja för sina ögon. Och det första han gör är att när han får höra det här budet om den här gode vännen som är sjuk. Som han älskar. Jo, han stannar lite längre. Så att han blir ännu sjukare. Och dör. Ja, det är logiskt då. Men det är precis det. Det är för att Jesus vet vad fadern vill att han ska göra. Han har full kontroll, full koll på läget så. Och det har ju inte du och jag, och det har inte lärjungar, det har inte Marta, det har ingen av de här andra. Men det är så viktigt att se det att Jesus visar vem fadern är och fadern har koll på läget. Och det här kan ju verka lite grymt mot Marta och Maria som faktiskt, de plågas ju och lider på riktigt. De sörjer sin bror som har dött och det är många människor som har kommit till dem. Va? Det är en stor grupp människor. Men Jesus vet att det här, den här sjukdomen, den här döden är till Guds egen ära. Och det är därför han är så noga med att stanna. Så Jesus ser det som fadern ser. Det är det första vi kan se här. I porträttet. Det andra är. Och som jag tycker, tycker det är oerhört trösterikt. Inte minst på tal om det jag börjar med att säga. Att Jesus gråter med oss. Jesus gråter när han möter Marta och Maria. Han ser att de gråter. Och Jesus gråter med. Trots att han vet vad som är på gång Han vet vad han ska göra Han vet vad som kommer att hända Så Jesus, Jesus är inte sen och visar sina känslor han är, han är inte apatiskt, kyligt, observerande Står så här hmm, ja, Vi ska se när de lär sig Utan han är oerhört engagerad Och, och känslomässigt lever sig in Och låter dem sörja Och Han, han är med där och Han är närvarande och jag tycker också så snyggt hur det är skrivet där att, att Jesus älskade de här, det här syskonparet. Och jag tror inte det är bara så att Jesus hade liksom ett särskilt öga till Marta, Maria och, och Lazarus, utan jag tror att Johannes vill betona här. Jesus älskade sina. Han, de ligger honom nära. De är kära för honom. Och det är du och jag. Det är vi som är de här syskonen. Historien. Och Jesus bryr sig om oss. Fadern ser oss. Han vet hur vi har det. Och Jesus blir ju till och med oer, oerhört upprörd över. Och det, det kan finnas många sidor där. Men det ser du ju för att de inte förstår att han är Messias. Att han är Guds son naturligtvis. De förstår inte Jesu uppdrag och ärende. Men jag tror också det har att göra med att, att han ser lidandet. Han vet vad de går igenom. Och det upprör honom. Det gör genom en massa känslor så. Och den här bilden av Jesus är ingen blek, gråblek, liksom så här flanellograf Jesus som vi kanske en del av oss fått till oss i unga år eller någonting sånt. Det här är en blodrik, känslokraftfull Jesus som framträder. Så trots att Jesus har den här makten, förmågan och kunskapen om faden så är han fylld av medlidande med Marta och Maria. Och han gömmer sig inte undan utan han deltar i nära lidandet och svårigheterna. Eh, det nästa tredje sak jag vill säga som, som vi ser i, i hos Jesus här. Det är att Jesus bemöter våra tvivel och våra frågor. Han är inte främmande för det, Han är inte rädd för lidande. Han är inte rädd för, frå, för frågor som vi har. Kritik, synpunkter. Det är, det är inte så att Gud trillar av tronen för att vi har lite frågor till honom. Kolla jobbsbok för du se. Där finns det ganska kraftiga påståenden som Jobb levererar. Han kallar Gud för kriminell och sådana saker. Och i slutändan så blir det ändå så att Jobb någonstans återupprättas och det går väl. Så att Gud är inte hotad av att du inte förstår Gud. Att du har frågor och tycker att det här fattar jag inte. Hur kan du göra så här? Vad är det här? Det viktiga är bara att om du har sådana frågor och existentiella liksom spörsmål... Ge dem till Gud. Gå i närkamp med Gud. Läs Bibeln. Jobba med. Det. Lämna inte bara liksom och stick iväg från kyrkan. Utan ta tid. Ge er tid. Lite tid och spår. Men ändå. Jesus bemöter Martas och eh, Tivel och deras frågor och så. Och det är ju så lätt, alltså man ser det, det, är lite dråpligt. Så här, man, sätter nästan, men man får sätta det i halsen när man, man ser det. Men de säger ju liksom så här. Jesus, om du hade varit här så hade det här inte hänt. Eller, varför gör du så där? Är det inte så vi ofta närmar oss Jesus? Men Jesus, han luktar ju redan, fattar du inte? Fyra dagar, en stor sten. Det här, det, sluta liksom va? Och det är precis så som du och jag ofta är. I alla fall jag, jag känner mig själv bäst. Vi har synpunkter och vi vet bäst själva va. Vi vill inte gärna inrätta oss efter vad Jesus vill göra. Samtidigt som Jesus går i klins med det. Men samtidigt är han väldigt barmhärtig med oss. Och förstående med Marta och Maria i det här sammanhanget. Och låter dem liksom växa i tron. Och det har att göra med nästa sak. Det är fjärde som jag lyftar fram där. Jesus talar sanning till oss i djupaste Sorg. Så mitt i de här svårigheterna så kommer Jesus och inte, han är inte bara förstående och lyssnande utan han, han talar också. Han undervisar och leder oss vidare in i sanningen. Jesus hade makten, han hade förmågan att förändra den här situationen för Lazarus och för Marta och Maria. Och lägga liksom situationen till rätta. Ändå så valde han att inte göra det. Han valde, han tillät Lazarus att dö. Och systrarna går igenom de här svårigheterna. Det är ju faktiskt vad vi ser här. Han lät dem lida och sörja. Samtidigt så undervisar och tröstar och vägleder Jesus sina älskade i sådana här svåra situationer. Och det är det, det är det Jesus gör här. Men kom ihåg att det är inte så att när ditt liv börjar skaka, när det blir jobbigt, när no svåra omständigheter inträffar. För det händer. det, I promise. Det är inte så att Jesus säger, time out, time out. Nej, nu ska eh, ni säga, nej, han det räcker nu. Utan han går i klinsch med att jobba med de här sakerna. Och låter oss gå igenom svårigheter. För han har ett ärende, han vill forma oss efter sin egen avbild. Så han talar sanning, han undervisar oss och vägleder oss i den djupaste sorg. Så även om livet ibland tycks... Ställa orimliga krav på oss och vi upplever det som att det här nu är liksom bottennodd. Så, så Jesus är där. Han undvisar och vill vägleda oss vidare så att vår tro ska växa. Det är liksom det som Jesus ser. Det femte, jag säga, i det här. Jesus manifesterar Faderns härlighet och han gör det via korset. Det är så att det är Jesus som lider och dör för oss. Det är han som går in i vårt ställe. Jesus är den verkligt gode herden som vi kan läsa om senare. Han ger sitt liv för det sina. Och det är det som händer här också. Om vi läser lite. Jesus går korsets väg och han tar de riktiga smällarna för dig och mig. Och Jesus vet att för att uppväcka Lazarus så måste, det kommer det att innebära hans egen död. Den står för dörren, så att säga. Efter det, versarna senare, så läste jag att de börjar planlägga att döda honom. Och vi vet att det är på gång. Va? Så det här är början till slutet för Jesu eget liv. Och sen kommer passionshistorien i kapitel 12 och framåt. Och det Jesus går lidandets väg. Så att för att Lazarus ska uppleva uppståndelsen så måste Jesus mordhotas, gå i döden och läggas i graven. Och så är det. Jesus död är en förutsättning för vår uppståndelse. Så är det även för, för Lazarus. Så Jesus visar liksom vägen till Guds härlighet. och Den manifesteras på korsets väg. Han tar vår synd. Vår, och vi får hans rättfärdighet. Jesus tar vår förnedring, vår sorg. Och vi får hans härlighet vid uppståndelsen. Det är det här som Martin Luther kallar för det saliga bytet. Att han tar allt som är vårt och vi får allt som är hans. Det saliga bytet det är något fantastiskt. Men den här vägen som, som Jesus faktiskt pekar på, att genom död till liv, eh, genom död så, så kommer uppståndet och härlighet. Den innebär också att, att vi kallas till, till lidande, att följa Jesu exempel och, och, och få erfara Guds härlighet. Och är det, så, är det så att du längtar efter Guds härlighet och ser mer av den, vilket jag tror att de flesta av er gör då vet vi vägen att gå. Du finner den vägen på korsets och lidandets väg. Så det är egentligen de delar av, av, av faden som Jesus visar. Kommer till min andra punkt. Faden verkar i nuet och ger hopp om framtida uppståndelse faden verkar i nuet och ger hopp om framtida uppståndelse. När profeterna i gamla testamentet profeterade så gav de ofta ett tecken. De hade ofta ett budskap om en framtida messias. Någon som skulle komma och frälsa Israels folk. Då gav de, när de hade sina budskap så kom de ofta med ett budskap i sin egen samtid. Alltså ett tecken på att det de säger Faktiskt var sant. Det var bärkraftigt. Det var sanktionerat av Gud. Det är precis det som Jesus gör när han uppväcker Lazarus. Jesus ger ett tecken i nutiden på den framtida uppståndelsen. På den yttersta dagen. När vi ska uppstå. Och det här, de här tecknen de gavs för i, i gamla testamentet för Israels folk. Att de skulle lyssna, de skulle lita på att hålla sig till förbundet. Hålla sig till lagen. Eh, och det uttalade löftet om Guds frälsning och den kommande messias och det är samma sak här va? det här tecknet på Lasares uppståndelse det är ett tecken för dig och mig idag det finns det, vi har fått ett tecken som pekar på att det kommer en uppståndelse en fysisk kroppslig uppståndelse ändå. naturligtvis avbildar ju Jesus och visar också på att vägen för sin egen uppstånd så det, det förebildar både sin egen, hans egen och våran uppståndelse men jag kan säga så här att det här ger ju inget löfte om när han uppväcker lasers. Det är inte så att Jesus gick omkring och uppväckte alla från de döda. Utan det var väldigt få. Det hände i två tillfällen, tre tillfällen kanske. Men han gör det för att det syftar till någonting annat. Det är ett tecken på någonting större. så. Och det är inte så att det är något löfte till dig och mig heller. Att det här ska hända att, att liksom, alla döda kan uppstå här i, i livet så att säga. Utan det här, Jesus demonstrerar med det här tecknet. Att han har makten, kontrollen över död och liv. Att han är livets herre. Det är poängen med det här tecknet. Livets herre sitter på tronen i universum. Universums centrum. Han sitter i historiens mitt och leder historien fram mot sitt mål. Det är den, den bilder, porträtt som vi kan, vi kan skönja här och som är väldigt tydligt i uppenbarelseboken. Där Gud orkestrerar och leder historien mot sitt slut. Jesus sitter på universums tron. Och den här uppståndelsen som när Jesus väcker upp Lazarus. Den ska alltså väcka tro hos dig och dig mig. På vår framtida kroppsliga uppståndelse. Den ska ge oss hopp i nuet. Men vi, som jag nämnde tidigare så Jesus står inte, Jesus är inte passiv inför sjukdom och död inför Lasarus situation. Tvärtom. Han är där. Han handlar där och då. Och så är det med oss idag också. Gud är närvarande i nuet. Han kanske inte väcker upp Lasarus var och varannan dag. Det vet vi att det inte händer. Men, men däremot så har han gett oss de här tecknena och han verkar i, i våra liv i församlingen och ger oss sådana tecken. Och att det finns ett hopp som bär hela vägen. Så när Jesus uppväcker Lazarus så är det en högst fysisk, det är en reell handling som har verkliga effekter och påverkan i, i deras vardagliga liv. Men Marta och Marias liv blir ju inte så likt efter det här. Va? Kan tänka dig att gå under en vecka, gå från det djupaste sorg där, där allt bara vänds upp och ner och sen till att bli värsta glädjefesten. De har fest i kapitel 12 för Lazarus för att han har uppstått från det döda. Och Jesus är med och så vidare. Va? Och sen efter det så blir Lazarus även mordhotad. Alltså det, snackar om berg- och, eh. det, det, och det Så tron påverkar. Och det, det här Gud gör påverkar våra, våra konkreta vardagliga liv. Så precis som Jesus grep in och visade vem fadern var och grep in i Lazarus liv i dåvarande situationen så riktar han sig på samma sätt in i ditt och mitt liv i nuet. Och det här, det här är viktigt att vår tro är inte liksom någon slags intellektuell träning något intellektuellt försanthållande bara det finns de sidorna av det, självklart att den är liksom kognitiv intellektuell. men det är inte så att vi håller på med mental träning, mindfulness eller liksom, eh, att det handlar om vårt känsloliv eller någonting sånt utan tron är högst rejält det är någonting fysiskt påtagligt något kroppsligt i ditt och mitt liv i vår vardag, så det måste få sådana uttryck, sådana effekter så det här budskap om, budskapet om Lasars uppstånd, så att Gud uppväcker honom från det döda, det är ett tecken på att Gud handlar i nuet också. Och att det ska påverka dina omständigheter, dina nuvarande materiella eh, omständigheter och situationer. Den kristna tron är och måste vara så fysisk. Det är inget liksom känslor och liv på insidan som håller för oss själva, något privat eller något andligt. Utan det är något som påverkar våra vardagliga beslut. Det är där tron finns. Det är just mellan liv och död. Mellan födelse och död. Det är så alltså de fysiska kroppar vi har idag. Alltså lika verkligt som den är för oss. Vår kropp alltså. Lika verkligt för det vara för Marta Maria och för Lazarus. Va? Det var fysiskt materiellt. Så det, det är bara get with it. Alltså det, det är de vi är nu. De kroppar vi har nu. Inte 20 kilo lättare. Om tre år eller tillbaka i tiden. Eller något annat. Det är de familjer vi är. Det vi har, materiella tillgångar. Det är där som Guds rike landar. Det är där som, som Jesus Jesu budskap landar i oss. Johannes kallar oss alltså till att älska Gud av hela vårt hjärta. Allt vårt förstånd, all vår fysiska kraft. Med allt ska vi älska Gud och följa honom. Jag vet inte vad du har för meriter på din cv och även om en CV kan ju ljuga också, som vi vet. Nej, men alla våra meriter, alla våra färdigheter kompetenser, våra prylar, allting. Allting levs inför Gud. Allting måste levas inför Gud och vara liksom påverkat av tron. Det är där tron levs ut. Ja. Och det är lätt att, att tänka att, att tänk om jag hade fått vara med där. Tänk om, jag, om, om min bror hade blivit uppväckt. Tänk om jag hade fått Marta eller Maria. Ja, men ni ser ju, de trodde inte heller så mycket, va? Det är lätt att tänka så här: om det bara vore så, då skulle jag ge mig det Gud. Då skulle jag följa Kristus. Om jag hade de där pengarna, då skulle jag börja ge. Om jag liksom, då var jag ekonomiskt oberoende, eller då var jag där, eller något annat, då skulle jag börja följa Kristus. Men Guds rike och evangeliet enligt Johannes: det handlar om att Guds rike är här och nu. Det eviga livet börjar i nuet, va? Så låt det inte luras att tänka om jag bara hade ett annat liv. Du har inget. Du har det här livet. Och det börjar nu. Det borde ha börjat tidigare. Jag vet inte. Så du är kallad att tjäna, tjäna Gud. Tro med dina ägodelar. Låta tron få praktiska konsekvenser. Så det här uppståndelsebudskapet och tecknet på Lasers uppståndelse det är inget budskap om att you get pie in the sky when you die. Att det är något som ligger långt framöver va? Det spelar inte någon roll hur det är nu. Det, det finns lite paj tror jag i framtiden också. Men det är här och nu det lever. Det börjar nu. Till slut. Jag hur länge jag håller på här. Precis, ja, det är bra Anders. När vi nu har liksom försökt att packa upp och förklara lite av, av den här fantastiska texten. Ett otroligt budskap om, om liv, död, om uppståndelse. Och det handlar inte så mycket om Marta och Maria, utan det handlar om dig och mig. Det handlar om våra liv idag. Vad är vårt gensvar då? Tror du detta? Tror du på Jesu död uppståndelse för härligande? Vår uppståndelse? Jesu nådeserbjudande erbjudande och fråga till Marta gäller dig idag. Tror du detta? Och för att det ska bli lite lättare att liksom säga om du, om du tror det. Kan du identifiera dig med någon, någon speciell person i storyn här? Vem är du? Vem är du i storm? Vem känner du igen dig i? Eller vilka personer känner du igen dig i? Är du Marta vars bekännelse? Ja, den finns där. Den är ganska väl grundad. Men den skjuter lite fel också så. Hon räknar inte med att Jesus verkar riktigt i nu. Utan hon tänker, jag har så Och det kommer där framöver någon gång så. Så den är, det är lite grumligt. Det är lite halvdant och Marta där. Hon räknar inte med Jesus i vardagen och i nuet så. Att han ska kunna göra detta fantastiska. Att han ska kunna uppväcka Lasers från de döda. Och vem kan klandra henne på andra sidan? Men Marta söker känna till Kristus. Hon, hon går ut och möter honom. Och, och frågar, var, var, varför var inte du här? Liksom? Och där tror jag vi alla kan känna igen oss. Att vi är svårigheter att vi, att vi vänder oss till Kristus. Fortsätt med det. Gör det. Du kanske känner igen det i Maria som, som gråter. Hon faller ner inför Jesus. Hon håller sig undan först. Men sen så kommer hon och möter Jesus. Och får vidare liksom, undervisning. Maria blandar en tro på Guds kraft med tvivel och missförstår lite. Och så där, va? Men Marias tro växte med det här. Växte med svårigheterna. Lidandet och uppståndelsen. Känner du igen det i lärjungarna kanske? Det gör jag. De fattar inte Jota. De förstår inte korsets väg. Sen till slut så är det någon som är helt liksom som Thomas där som, låt oss gå och dö liksom. Det kör vi på nu liksom. Och de har inte en aning. Men så är det väl i våra liv ganska ofta va? Vi bekänner högt och juligt vad vi tror och liksom, sen när det kommer till kritan så betyder det inte så mycket. Då är det Svart, jobb, lögner. Det kan vara alla möjliga grejer. Otrohet, jag vet inte. Då är det inte så mycket bevänt med vår bekännelse. Då behöver vi inte peka ut något specifikt bara så där, Utan det är mer bara att hur är det med vår bekännelse och hur det hänger det ihop med vår tro? Får den någon slags effekt i våra liv? Eller är vi som lärjungarna som bara ropar lite utan att förstå? Eller det är det så att du är en av de här personerna som kommer till tro när de får höra om Lasarus uppståndelse? Som känner att Gud ger dig tron. Att det har hänt något i ditt hjärta. Du känner att jag måste ta till med det här. Jag måste vända om. Jag måste ta emot Jesus. Jag måste möta honom. Du kanske har gjort det nyligen. Eller du kanske sitter som inte har gjort det. Tagit emot Jesus här idag. Då kan du få göra det. Eller så kanske du är en av de här som, som ser allt det här, iaktar det och sen springer iväg och skvallrar för religiösa rådet. Det, Jesus håller på med det här, fattar ni liksom vad han gör? Liksom, och ställer till det, gör, gör livet surt för predikanter. Eh, Snackar skit om, om andra kyrkor, eller jag vet inte vad det kan vara, men alltså gör, det, gör det surt för de kristna. Är du en sån? Jag tror vi alla har varit det ibland. Eller är du en farisee som motarbetar Jesus och vill stena den moraliskt otrogna kvinnan i kapitel 8? Och sen går vidare vill de, sen vill de stena Jesus och kämpar efter det. Och sen till och med, de vill gå så långt så att de vill stena Lazarus som har uppstått från det döda. För att han är ett sånt jobbigt tecken på den här Jesus är messias, han är Guds son. Va? Vi måste få röja honom ur vägen. Va? Det är ju väldigt drastiskt att... liksom. Villa döda Jesus och till och med Lasare. Men det är intressant. När evangeliet förkunnas så, så får du de här olika effekterna i, i våra liv. Och det är bara att be Gud om nåd, att våra hjärtan är mjuka. att vi tar emot ordet, att det landar väl. Att det inte vi gör som fariseerna eller att vi springer iväg och skvallrar. Okej. Okay. Tror vi detta? Tror du på detta? Tror du på Jesu död uppståndelse? Tror du på det här tecknet med Lasers uppståndelse? Är du Marta, Maria? Är du som lärjungarna? Är du som någon som kommer till tro? Är du någon som springer iväg och skvallrar? Eller är du en fariser? Eller är du lite av allihop? Jag vet inte. Men det är utmaningen till oss idag.